0: Sir Edward Travers, pludselige død, vagtede stor opsigt, ikke blot på hans hjemmejegn, men i hele England, og da dødsfaldet skete under mystiske omstændigheder, gav det anledning til alle håndegistninger. Aviserne bragte overskrifter som Fremtrædende arkeolog død, og blev Sir Edward Travers offer for forbandelsen. I vores lokale avis skrev man Sir Edward Travers forlod som bekendt for kort tid siden landet for at udforske faråndernes gravkammer, og hans gådefulde død rejser uvilkårligt følgende spørgsmål. Er der nogen sandhed i det gamle savn om, at den, som krænker gravfreden, vækker de dødes vrede? Sir Edward's død bevirkede, at ekspeditionen straks måtte opgives. Sir Ralph Bodren hvor lokale godsejere og Sir Edwards nærmeste ven havde ydet økonomisk støtte til ekspeditionen, og det gav selvsagt anledning til yderligere spekulationer, da Sir Ralph fik et apoplektisk anfald få dage efter meddelelsen om Sir Edwards død. Et lignende anfald havde han nogle år for inden overvundet helt, men efter det sidste forblev han lammet i den ene side, og hans helbredstilstand var forværret betydeligt. Som man kunne forvente, blev det antydet, at denne nye ulykke også skyldtes faraonernes forbehandelse. Så Edwards lig blev ført hjem fra Ægypten og begravet på vor kirkegård, og Tejbrød, så Edwards eneste søn, og selv en fremragende videnskabsmand, der allerede opnåede en vis berømmelse på samme felt som sin far, var naturligvis den, der sørgede mest over dødsfaldet. Det blev en af de fornemmeste begravelser, der nogensinde har fundet sted fra vor kirke, som stammer helt tilbage fra det 12. århundrede. Det sted var folk fra den akademiske verden, såvel som familiens venner og naturligvis pressen. På den tid var jeg selskabsdame for Lady Bodrin Sir Ralphs hustru, en stilling, der slet ikke lå for mig, men som min økonomiske situation havde tvunget mig til at acceptere. Jeg måtte ledsage Lady Bodreen til begravelsen, og under ceremonien i kirken ved mit blik ikke et sekund fra Teibold. Jeg havde elsket ham fra den allerførste dag, jeg så ham. Det var en håbløs forelskelse, for hvilke chancer havde en ringe selskabsdame for at få gengældt sin kærlighed til en så fornem mand. I mine øjne besad han alle mandlige dyder. Han var ikke smuk i almindelig forstand, men han var distingueret, meget høj, slank og hverken lys eller mørk. Han havde en videnskabsmands pande, men der var et sanseligt drag om hans mund. Hans næse var stor og en anelse arrogant, og de grå øjne var dybliggende og uudgrundlige. Man kunne aldrig regne ud, hvad han tænkte på. Han var reserveret og gådefuld. Jeg sagde ofte til mig selv, det ville tage et helt liv at lære at forstå ham. Men hvilken inspirerende opdagelsesrejse ville det ikke være? Straks efter begravelsen vendte jeg tilbage til Coverall Court sammen med Lady Baudrin. Hun var helt ødelagt, sagde hun, og hun jamrede og beklagede sig der også mere end sævanligt. Hendes humør blev ikke bedre, da hun hørte, at der havde været journalister for at høre nyt om Sir Ralphs helbredstilstand. De er som grippe, erklærede hun. De håber på det værste, da et dobbelt dødsfald ville passe så fint ind i denne tåbelige historie om forbandelsen. Nogle dage efter begravelsen, da jeg var ude af lufte, lagde de Bodrins hunde, førte mine skridt af gammel vane til Giza House, hvor familien Travers boede. Jeg stod ved smedehjernslågen, hvor jeg stod så mange gange før, og kiggede op ad stien mod huset. Nu da begravelsen var overstået og gardinerne trukket fra, virkede huset ikke længere så trist. Det havde igen denne duft af mystik over sig, som jeg altid havde forbundet det med, for det var et hus, som altid havde fascineret mig, da før familien Travers flyttede ind i det. Jeg blev meget flov, da Tybalt med et kom ud af huset, for jeg nåede ikke at vende mig bort, før han havde set mig. Goddag, Miss Osmund, sagde han. Jeg fandt hurtigt på en undskyldning for at være der. Lady Bodreen vil meget gerne vide, hvorledes de befinder den, sagde jeg.